0: Podplay
1: Hej och välkomna till livesändning här på Play med älskade psykopat. Under de här 35 minuterna så kommer vi prata om hur man lämnar en psykopat och livet därefteråt. Med mig i studion så har jag dig relationsexperten Mike Larsen. Välkommen hit. Tack. Och du kommer svara på både mina frågor och eh, lyssnarnas frågor och vi har faktiskt redan nu fått in flera frågor från er lyssnare så fortsätt att skicka in era frågor under programmets gång här i chatten så ska vi försöka besvara så många frågor som möjligt Nytt för den här livesändningen är också att vi hälsar varmt välkommen till Petra som du har ju varit gäst i både säsong 1 och 4. Välkommen Petra Tack snälla Melita, tack så mycket Och under de avsnitten så har du berättat din historia om en relation med en psykopat som håller på att kosta dig Livet. I säsong fyra så berättade du om tiden efter att du lämnat den här relationen och du Petra du kommer ge tips och råd hur man läker efter en destruktiv relation men även hur man lämnar en psykopat som också är ett temat i dagens livesändning så ställ också era frågor till Petra här i chatten men först så tänkte jag börja med dig Mikkel Larsen du kan börja med att presentera dig lite kort.
2: Jag arbetar som relationscoach och 2013 startade jag bloggen separation.se och jag föreläser om relationer, psykopati och narcissism via webbinar och live-föreläsningar.
1: Om du kan sammanfatta lite kort, vad är skillnaden mellan en psykopat och narcissist?
2: En psykopat behöver inte nödvändigtvis söka efter att stå i rampljuset. De jobbar gärna under rörlön så att säga. De är Hänsynslösa, de har absolut ingen empati, de är kicksökande. En narcissist, de flesta i alla fall, står gärna på scenen i ljuset och kräver ett enormt bekräftelsebehov Det är inte alls eh, särskilt vanligt att en psykopat söker bekräftelse.
1: De här relationerna med narcissister och psykopater har ju någonting gemensamt och det är att de är väldigt destruktiva och det kan ju både vara kärleksrelationer men även inom familj och på arbetsplatsen. Men om vi just tar relationer, parrelationer, eh, hur skiljer sig en sund relation från en relation som är destruktiv skulle du säga?
2: Det är två helt olika universum. I en sund relation känner man sig trygg, respekterad, det finns en förutsättbar man känner sig helt enkelt älskad. Raka motsatsen i ett förhållande med psykopat eller narcissist där man konstant gunt med en oro, rädsla, ängslan för att jag är fel och blandklagad. Det är trygghet det ena, det andra är fullständig i otrygghet.
1: Vilka skulle du säga är de vanligaste frågorna som du får in eh, som terapeut kopplat till det här ämnet?
2: Det vanligaste är att man frågar sig själv: Varför såg jag inte detta? Varför stannar jag? Varför vågar jag inte berätta för familj och anhöriga? Tänk om det är mig det fel. Det är kanske är jag som är narcissist eller psykopat. Det är sådana frågor en frisk människa kan ställa sig själv.
1: När man ska lämna en psykopat, hur lyhörd ska man vara på? Varningssignaler. Kan det inte vara så att man också inbillar sig vissa varningssignaler eller tar för hårt på det?
2: Jag skulle säga så här att det som vi gör är att vi hamnar i någon slags tillvändning, en osund anpassning där vi faktiskt kanske ser varningssignalerna men vi orkar inte, vi står inte ut med att se dem. Är vi dessutom starkt attraherade av den här personen så sätts det ofta i spel.
1: Och när det kommer till att lämna en psykopat eller en narcissist, vad är det som egentligen händer i hjärnan och varför är det så svårt att lämna?
2: Man är traumatiserad efter att hela tiden anpassat sig och varit rädd. Det är en enorm stress i kroppen, i psyket. Så det är mitt bästa råd är att hitta några nära allierade som du pratar med och du berättar vad du går igenom och hur svårt det här är.
1: Nu tänkte jag gå över till några frågor som vi har fått in under sändningens gång. Och då är det en person som undrar här. Jag undrar hur det är möjligt att omgivningen inte reagerar starkare när en narcissist går från kvinna till kvinna med samma mönster som följd. Att hon krossas. Det här är någon som frågar det.
2: Därför att det finns inte någon t-shirt som man går runt med där det står att personen är narcissist eller psykopat utan... De går under raden kan vara extremt trevliga och charmiga. Och att eh, de går, den här personen går från kvinna till kvinna. Det kan vara så att eh, folk inte riktigt tar in det från långt senare. Vad som har skett och vad som pågår. Mm.
1: En annan fråga som jag fick in här också eh, innan livesändningen. Det här är en tjej som är tillsammans med en kille sedan några år tillbaka. Och de har flera gemensamma barn. Hon får utstå psykisk och även fysisk misshandel. Han har varit otrogen, han har flyttat ifrån henne. Han har lämnat henne med barnen när det inte passar honom att vara hemma- och han bryter ner henne totalt genom att ta henne för givet- och såra henne hela tiden. Det här är så hon beskriver den här relationen. Hon har också försökt att bryta ett flertal gånger- men faller alltid tillbaka. Han kan sin grej med att övertala och berätta att han ska ändras. De här personerna de bor också tillsammans- Eh, ah, hur, hur kommenterar du det här?
2: När vi tittar på historien med en människa så berättar den hur det kommer att vara längre fram. Mm. Så att när han har gjort slut och gått åt flera så kommer han fortsätta göra detta. Hon behöver se verkligheten som den är inte hur hon önskar att den vore.
1: Det här med att leva på hoppet eh, att man tror att en person kommer att ändra sig sker det ibland.
2: Inte om det är en narcissist eller psykopat. Det blir ingen förändring.
1: En annan vanligt förekommande fråga är hur man ska göra- när man har barn tillsammans med en psykopat eller narcissist. Det här är faktiskt en fråga som jag får in väldigt, väldigt ofta. Vad är dina bästa råd kring just att ha barn tillsammans?
2: Att föra en psykologisk loggbok- där man skriver ner datum, klockslag när man har bestämt saker- för att en narcissist eller psykopat bryter alltid överenskommelser- och sen får de att tvivla på att du har missförstått- eller att du bara inbillar det, eller att du är psykiskt sjuk. Då går du tillbaka till din logby och konstaterar- nej, det var precis så här som det var, som jag trodde. Mm.
1: Jag vill också säga till er som är med och lyssnar här- att fortsätt gärna och ställ frågor här i chatten- så kommer vi att besvara dem. Ehm, jag har en till fråga. När man har lämnat en destruktiv relation- då är det ju många som har det problemet att de eh, känner att de lätt eh, faller tillbaka. På vilket sätt är det lätt att falla tillbaka?
2: Därför att särskilt narcissister är oerhört verbala och kan säga det som vi hoppas på att de ska Och det är att de säger jag har förändrats. Jag kommer inte vara så här framöver. Jag har förstått hur mycket jag ser det". Och adderar du då dessutom att ditt självförtroende är kraftigt nedsatt. För det blir det när man är med en person. Ja, då, då hoppas man ju.
1: Och hur hanterar man sina rädslor och hur gör man för att inte färgas för starkt av sina erfarenheter i möten med människor framåt sen?
2: Att inse att de flesta människor, tack och lov, vill, väl och är omtänksamma och snälla, kärleksfulla.
1: Det var också en lyssnare som just skickade in en fråga kring det här. Och hon skriver så här. Hej, jag har en historia med en psykopat. Han var en manipulerande man. Men nu flera år efter honom, nu i mitt nuvarande förhållande så kan jag själv känna mig väldigt manipulerande. Eller väldigt manipulerad, ska det ju stå. Men jag vet inte om jag är det. Och jag är rädd att han har gett ett avskivärt avtryck på mig. Här har vi en lyssnare som... Precis beskriver det här. Hon, hon känner ju nästan att hon tvekar på sig själv. På sin egen verklighet. Och Hon tar med sig de här känslorna in i den här nya relationen. Vad Den här frågan hon ställer.
2: Sunda människor tvivlar på sig själv. En fanatiker tvivlar aldrig. Så att det här är ett, ett friskt tecken. Sen är det klart att. Det tar tid och läka man var varit i en destruktiv relation. Det kan ta flera år. Så att ge sig själv tid att möta bra människor. I hela fall kan man behöva vända sig till en terapeut för att dela sin historia. Så att man får struktur på den. Så att inte den inte går runt som någon fruktansvärd abstrakt känsla som hela tiden gnagar i kroppen.
1: Mm. En annan lyssnare som precis ställde en fråga nu är att hon önskatvis säger någonting om eftervåld. För de som inte vet först och främst, vad är eftervåld?
2: Dels kan det ju vara den rädslan man går runt och bär på sig själv, inom sig själv, för att någonting ska hända igen. Alltså Det som att de har satt, kidnappat en även i framtiden när man inte är tillsammans. Men sen eftervåldet, att man, att man utsätts för stalking, och hot... Det här är ju naturligtvis fruktansvärt, för det gör ju även om det avslutat förhållandet så fortsätter terrorn.
1: Och det är också det många eh, som mejlar mig och som skriver till mig som har levt i sådana här relationer att ja, vissa har ordagrant beskrivit det som att helvetet började när jag väl hade lämnat. Eh, och det finns också de som känner man kanske inte ens skulle lämna. Eh, därför att de beskriver det som är efteråt som något helt fruktansvärt mm. och jag tror också att det finns en undran om så här, hur hanterar man alltså hur ja, hur hanterar man efter och kan man bli kvitt från det
2: man kan definitivt bli kvitt men de här personligheterna tar sällan ett nej så de fortsätter och fortsätter jag vet att många är rädda för att polisen polisanmäla, för att de tänker om man inte blir trodd eller tänker om en utredning läggs ner. Men det är ändå värt det. Och sen återigen, se till att du har människor kring dig som kan fungera som någon slags ställföreträdande jag, som kan se saker om vad du själv kan. För att efterhållet, så många säger, var det värt det? Ja, det är alltid värt att lämna en sån här person, för annars kommer man vara livstidskidnappad kidnappade det det är ett mycket högt pris att betala.
1: Mm. Och eftervalet kan ju också innefatta när man har barn tillsammans att man använder då barn som ett medel som härskar teknik.
2: Jag vet, Emily klienter som berättar att när de har skilt sig att den här psykopatiska eller narcissistiska mamman eller pappan vill egentligen inte ha barnen varannan vecka, om vi har det som ett exempel. Men de gör det för att Göra livet otärligt för dig som hade mage att lämna.
1: Jaha, det blir som en sorts bestraffning.
2: Absolut. Att ha barnen som bestraffning.
1: Och det här att inte få träffa sina barn, är det också en liksom, produkt av eftervåld?
2: Absolut. Att... Mm. Vissa kan ju svartmåla. Det har vi hört i vår podd. Folk berättar hur de blev falskt anklagade för alla möjliga saker som gör dem. Flera årran, eller att den narcissistiska, psykopatiska föräldern manipulerar barnen till att inte vilja vara hos andra Det är något av det värsta man kan vara med om som förälder.
1: Finns det någonting man kan göra som förälder i det fallet?
2: Ibland kan man inte göra någonting här och nu, men man kan på sikt jobba på ett sätt för att bevisa för sina barn att det som den här icke-friska, sjuka föräldern säger. Och påstår inte stämmer med verkligheten. Men det kan ibland tyvärr ta flera år.
1: Hej allihopa. Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anyfin. Det är lätt hänt att handla saker på fakturan nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den. Och ups, så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Därefter hämtar Anyfin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om Anyfin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar- och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anyfin av din gamla skuld- och du betalar till Anyfin framöver. Så om du har befintliga krediter- Ladda ner Anniefin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig. det också har också kommit in en fråga här från en lyssnare som undrar: Jag har en fråga kring depression hos narcissister och psykopater. Kan de få en depression? Och hur kan det här upplevas? Hur beter de sig? Och hur behandlar de? De personer som de har i sitt liv. Det är så att en bekant till mig berättade att mitt ex, som jag kände mig utnyttjad av, skriver den här lyssnaren, är en narcissist. Då hon har känt honom sen tidigare, men jag har hela tiden försvarat honom då han lever i en djup depression. Men det här får mig ändå undra om narcissister kan ha en depression.
2: En narcissist definitivt kan, det kan verka som att de har en depression på ytan- om de inte får som de vill. då de, de, de Men det är inte, depressionen kommer inte från oj jag har att en massa människor, jag har betett mig illa så nu är jag deprimerad. Utan det är egot som blir deprimerat. Sen när jag är psykopater. De, de får inte depression på det sättet som du och jag eller andra skulle få en depression. Utan det ofta är det när de blir, börjar bli äldre. När livet inte har allt för många år kvar. Och när de inte har energin och här härskar söndra och står i rampljuset eller vad det nu är för beteende, det kan göra dem nedstämda. Men det drabbar inte dem känslomässigt. Det rabbar dem på ett mer mentalt plan. Men känslomässigt blir de inte deprimerade. Men som sagt, intellektet.
1: Mm. Ja, jätteintressant fråga, verkligen. Eh, vi har också en lyssnare som eh, hon beskriver en dåvarande chef som hon hade. Och hon undrar så här. Hej, jag skrev ett meddelande till dig tidigare om min gamla kollega som sakta men säkert gjorde att jag längre inte ville leva. Nu ska jag ha hennes barn i min gymnastikgrupp och jag känner verkligen obehagligt krypa i mig redan och ångesten över att behöva träffa den här kollegan eller chefen, jag vet inte riktigt. Det kan ju bli så att man illa tvungen blir möta på sådana här personer. Vad ska man ha för taktik i sitt bemötande?
2: Föreställ att du har ett hölje mellan dig och den personen en osynlig vägg som gör att du inte överhuvudtaget involverar dig känslomässigt. Även det kan vara fruktansvärt svårt, men se det som något väldigt mentalt. Jag har det här barnet i i gymnastikgruppen eller vad det är nu i vilket sammanhang. Hon är inte skyldig att prata med den här personen. Håll avstånd, minimal kontakt. Och låt den framförallt inte vara det känslomässiga slaget.
1: Vanliga frågor som du berättade för mig tidigare att du också får in. Eh, när, vi hade, när vi skrev på mejlen här idag. Eh, jag vet att jag borde lämna men förmå mig inte. Vad ska jag göra?
2: Lämnande. ändå. Mod kommer till oss när vi agerar. För om vi sitter och väntar på att den rätta känslan ska komma. Då kan vi vänta alltid ett liv. Ta ångesten, rädslan, paniken och under armen och gå ändå och se till att du har människor omkring det. Det säger jag ofta men det är helt avgörande.
1: Vad tror du den här rädslan? Är det rädsla för förändring? Är det rädsla för att man kommer bli själv?
2: Rädsla för att vara själv. Det kan vara att man har en medfödd känslighet för separationer. Det kan vara att man är så ekonomiskt utsatt så att man har övertygat som att man inte klarar sig utan den här personen. Det är väldigt vanligt att narcissister och psykopater försätter en i ett ekonomiskt underläge så att man av den anledningen ska stanna vid sin läst, så att säga.
1: Och någon annan typ av vanlig fråga är ju också att man... Jag skäms att berätta vad som hänt för min familj och vänner som många beskriver. Och de måste tro att jag är galen som stannat så här länge. Vad ska man göra då?
2: Man kan inte berätta för folk som inte... Vad ska man säga... Har den emotionella begravningen att ta in det här med skam och skuld och att vi är traumatiserade. Utan välj de personer som du vet med dig förstår sånt här och som kan säga till dig vet du vad, jag har sett hur du har kämpat, jag förstår att det här är hemskt smärtsamt för dig.
1: Och sen finns det också de här fallen där man har som förälder till exempel ett barn som en son eller dotter som man ser lever i en destruktiv relation. Det kan också vara att man som vän har någon närstående. Och här undrar också människor ofta: Hur samtalar man med en sån här person? Hur bemöter jag den?
2: Det här är jättesvårt, för att det som människor som lever i en destruktiv relation är ofta drabbas av det är det man kallar för Stockholms syndromet. Och det är att ju mer du som förälder eller någon anhörig försöker övertala ditt barn eller någon annan om hur destruktiv din relation är så kan de istället ännu mer alliera sig med förövaren. Som har, det, är en, det där är en mycket tunn väg, smal väg att gå eh, som inte har ett enkelt svar. Men se till att du aldrig pressar den andra. Du måste lämna och se hur att detta är. Det är inte rätt väg att gå. Utan säg istället, jag ser att det inte är så lätt för dig det här du är Och sen tar man några kliv tillbaka. För att det är samma mekanismer som du skulle lämna en sekta av något slag. Ju mer hot du kommer utifrån, hot inom situationstecken, ju mer vill du stanna och skydda dig på den platsen du är, även om den är fruktansvärt destruktiv.
1: Mm. Väldigt bra råd här som jag tror många kan eh, ja, men ta till sig av. Och, eh, ja, det är en problematik som också många faktiskt eh, hör av sig just frågar om. Den här veckan presenteras Älskade Psykopat i ett betalt samarbete med Anyfin. Nu när det är ett nytt år så är det ju vanligt att man vill planera och sätta upp nya mål för framtiden. Inte minst då planera och få ordning och struktur på sin ekonomi. Och det är nog många som har handlat julklappar och annat på avbetalning. Och nu kommer ju den baksmellan. Har man köpt saker på avbetalning eller tagit ett lån- läggs ofta extra kostnader och räntor till som man kanske inte var beredd på. Jag själv till exempel har erfarenhet av att tidigare har köpt en dator på avbetalning. Många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder- Om Anything kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anything av din gamla skuld och du betalar till Anniefin framöver. Så om du har befintliga krediter ladda ner Anniefin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig. Um, nu Petra så tänkte jag att vi skulle prata lite med dig du är med oss här på Skype ja jag är med, ja Emelie hej. hej Hej. välkommen Petra, vad roligt att ha dig eh, med i den här livepodden ja tack Emelie då tänkte jag så här: berätta lite kort för dem som inte har lyssnat på dina avsnitt, du hade ju du hade ju verkligen så här premiäravsnittet, första avsnittet första säsongen så hade du ett avsnitt som hette Petras liv med en psykopat, håll på att kosta henne livet. Kan du berätta i stora drag vad handlade det här avsnittet om och vad var det du råkade ut för?
0: Jag berättade ju min berättelse från början och hur snabbt man väljs in i de här destruktiva relationerna. Jag träffade ju den här mannen på, på internet som många gör kanske nu för tiden och jag drogs ju snabbt in i en relation som pendlade mellan kärlek och hat, värme och kyla. Och just det att det går så snabbt i de här relationerna. Vi hade ju bara varit tillsammans i knappt nio veckor. så hade vi redan förlovat oss och vi hade också köpt ett hus. Så ett varningstecken kan man ju säga är ju att det går väldigt snabbt in i de här relationerna. De tar ju en mesam. Och rådet är ju att är det för bra för att vara sant så är det ju oftast det. Mm.
1: Var du i någon speciell situation i ditt liv när du träffade den här mannen?
0: Ja, det var jag. Jag var faktiskt som lyckliga. Och egentligen så hade jag nog inte alltså jag hade nog egentligen inte kanske behövt någon man i mitt liv. Men ändå är det ju det lite man saknar. Jag var ju en kvinna i mina bästa år och livet var för mig väldigt lugnt och harmoniskt. Mm. Så jag var nog ett lätt. Alltså man är ju inte ett lätt. Man får inte känna alltså man är ju inget offer. Men jag var kanske ett lätt lite. Jag var väldigt öppen för en kärlek. Med väldigt mycket empati vilket de här männen skapar hos en från början. De är ju väldigt kärleksfulla och uppfattande. De lyfter en till och de visar ju sig verkligen troma från den bästa sidan. Men det är ju också ett spel redan från början. Men det vet man ju tyvärr inte om just då,
1: tyvärr. Du säger att det är ett fel, alltså, är det ett fel att de visar sig från... Ett spel, att det är ett spel från början. Ett spel, förlåt. Ja, ja ett spel. Kanon, eh, vad bra att vi bara fick upprepa det. Eh, hur gjorde du sen för att lämna, för att det här du råkade ut för, alltså det var ju sexuell misshandel, det var fysiskt våld, psykisk våld. Jag rekommenderar verkligen alla som inte har lyssnat på ditt avsnitt att göra det och... I, i det avsnittet i säsong fyra. Där berättar du ju om lite grann om hur du lämnade men framförallt tiden efter. Men om vi börjar med, hur lyckades du lämna den här farliga relationen?
0: som alltså, den här relationer är ju väldigt komplexa och de spelar ju på alla eh, livets känslor upp och ner eh, och fram och tillbaka. Eh, man kämpar ju, och jag måste säga tack mycket, vilka underbara råd du ger och vilken förståelse även för mig än idag. Det är så nyttigt och det är så otroligt viktigt att skaffa sig kunskap och lärdom. Dagen jag lämnade, det var en helt vanlig dag med en helt vanlig misshandel inom parentes När han ytterligare en gång talade om för mig hur... Hur värdelös, och, hur värdelös och hemsk och alla de här orden som alltid kom i en lång harang. Men just den dagen och den känslan så förlorade jag hoppet. Mm. Hoppet, om, hoppet om att överleva framför allt, Men också hoppet om att vi var oss tillsammans. Man kämpar ju otroligt mycket i de här relationerna som Mikael också på tala hela tiden att man, man, vill ju, man vill ju att det ska vara bra. Man, man längtar ju efter en kärlek, och jag trodde faktiskt i min envishet att jag skulle kunna läka honom. Läka med min kärlek. Bevisa med min kärlek. Jag gav allt, allt, allt. Jag vände fullständigt ut och in på mig själv. och till slut så hade jag ju bara skinn och ben kvar. Så den dagen jag lämnade. Det var den dagen jag förlorade hoppet. Och jag reste mig upp och gick. Det var mitt sätt att överleva. Det sättet som jag lämnade den här relationen. Och vad jag förstår efter många år. För det är många år sedan. Jag pratar med så mycket kvinnor. Jag får så mycket mejl just om hur lämnade du? Hur kan jag lämna? Och jag har kommit fram till att lika många utsatta kvinnor det finns. Lika många olika sätt finns det att lämna. Det är ju det som gör att det blir så komplext i de här relationerna. Men jag måste säga att kunskap och lärdom- Både när man börjar känna med sin magkänsla att någonting inte börjar stämma, och man kanske börjar ana vad det är man har hamnat i, börja läsa, börja googla, börja prata med andra kanske om du kan hitta någon
1: nära, nära vän. Mikael, vill kan... jag säga någonting här till dig.
0: Nu.
2: Först av allt, tack. Jag blev väldigt berörd av det du säger här och berättar. Sen säger du något så oerhört viktigt här också. Det är det här med hoppet att tillåta sig ja. det. För att vi är ju fostrade också att vi ska hoppas. Hoppet är också mm. en överlevnadsmekanism i människan. Men när man kommer ja. till den punkten, det du säger där är så avgörande. Att klippa ja. hoppet även om det gör fruktansvärt ont.
0: Nej, så är det ju. Och hoppet, om man tittar på de traumatiska banden. Eh, vilket jag har fått lära mig i kunskapsböcker som jag skickade efter från eh, kunskapsportalen. Där man kan söka. För trots allt så är det ju många som får eh, utbildning just inom eh, våld i närrelation. Eh, så är ju hoppet är ju ett av de här dramatiska banden som är, det är så otroligt svårt att eh, bryta just det. För hoppet är ju det sista som överger oss ironiskt nog så är ju det är ju hoppet man lever på man vill ju så gärna att det ska vara det här euforiska kärleksfulla som det var från början så hopplösheten och tomheten är när det här alltså den tomheten man känner av all den förnedring som rullas upp som en film i, i huvudet och hela ens känslosystem men just det att det finns så många olika sätt att lämna relationer och, och rädslan och skräcken och chocken och förtvivlan över. Eh, jag måste lite snabbt bara få berätta att det finns ju just nu har jag kontakt med en kvinna som under en längre tid verkligen vill och försöker men inte förmår sig, som du säger, Mikael. Hon har faktiskt gjort att hon har skaffat sig faktiskt en lägenhet. Och hon gör det successivt för att i sitt känsloliv kunna bygga upp ett nytt liv och förmå sig ta hand om sig själv. Alltså hon har ett boende, nu är det inte många som kanske kan göra på detta sättet men det är ändå ett sätt. Och sen så tar hon sig bit för bit, åker dit och hälsar på sig nya lägenheter. Hon tar med sig någon liten sak, någon liten blomma och ställer i sitt fönster. Mm. Och sen åker hon hem och vila i det. Och sen gör det successivt. Det är ju också ett sätt att göra det på. Det finns så många olika sätt.
2: Hon övar på att lämna.
0: Ja, ja hon, exakt Mikael. Hon övar sig på att känslomässigt lämna. Mm. För vi har ju ett av banden och det är ju kärleken. Och den här otroliga kärleken som alltså den växer på ett, ett konstigt mekaniskt sätt in i, i själen. Att man älskar ju dessa män
1: otroligt mycket.
0: Och det är ju också den här skulden och skammen kryper in efteråt.
1: Vilka råd Petra skulle du vilja ge till alla de som lyssnar som lever i en farlig och nedbrytande destruktiv relation om man fortfarande trots det här vi har pratat om här nu ändå känner att hoppet överger mig inte? Kunskap.
0: Kunskap och lärdom. Lyssna på Mikael. Lyssna på älskade psykopat. Skaffa litteratur- det är ju när man börjar lära känna andra. läsa andras berättelser. Lyssna på andra personer som har varit eller är i samma situation. Mitt absolut, när jag kom till socialtjänsten, jag behövde lämna stöd. Jag var ekonomiskt misshandlad, så jag gick med noll och ingenting. Och började berätta för henne om min situation. Så hämtade hon en handläggare på våldsutsatser på socialtjänsten. Och hon sa att du ska gå med i de här grupperna. Och jag tänkte aldrig i livet ska jag sitta och berätta mitt för alla andra. Aldrig. Men hon sa det, Jo, du kommer en gång. Och vet ni jag gjorde det. Och det är det absolut bästa jag har gjort. När jag lämnade. Kunskap. Lyssna på andra. Våga berätta själv. Och kanske då i en sluten grupp. Ring kvinnofridslinjen. Du kan vara anonym. Kvinnojouren, du kan ringa. Du kan vara anonym. Och det är där man öppnar upp- för sig själv och för att ta steget.
1: Och också det som du, Mikael, nämnde nämnde här tidigare- att man ska se till att ha vänner omkring sig. Då har vi precis fått in en fråga- att det är svårt om förövaren isolerar dig- hur ska man tänka då Mikael och även Petra kan få svara på den frågan efter?
2: Förövaren ser alltid till att isolera en. Det ser du på exempel i USA där folk har kidnappats. De tar dem till en, en avskild plats där de kan kontrollera dem. Och det, Så här sker det ju på ett psykologiskt plan i de här förhållandena också. Så att om man märker att man håller på att bli isolerad så är det extremt viktigt att så snabbt som möjligt bryta den isoleringen. Mm. Det kan vara jättesvårt, jag är helt medveten om det. Men det där måste överlevnadsinstinkten inom dig kicka in.
1: Mm. Och du Petra, mm. hade du mm. vänner, hade du folk omkring dig när du lämnade? Kände du att du hade ett stöd från någon?
0: Ja, ja, det hade jag. Men sen är det ju så här, när man har levt i en sån här relation det är ju att man improviserar sig med förövaren så att man blir ju på, på, på ett sätt samma. Så att jag... För att inte erkänna för sig själv att man levde i en sån relation så höll jag ju också vänner ifrån mig. Men jag hade ju också vänner som aldrig gav upp på mig. De gav aldrig upp på mig. Men just det här man tänker att man har en arbetsplats för det är ju också så att det ska finnas en handlingsplan på en arbetsplats när en kvinna berättar. Och jag vill ändå tro och hoppas att det finns personer chefer på arbetsplatser som är godhjärtade och empatiska och har civilkvar, Har man inte vänner kanske i sin närmaste omkrets, typ sin mamma, syster och väninnor, så kanske man har en arbetsplats. Och jag vill ändå tro att vågar man öppna upp lite, lite grann, finns ju säkert hälsovård på en arbetsplats. Friskvård, att man Bör jag öppna upp och hitta en, en väg en väg som kan ta en därifrån. För har man väl sått det här lilla fröet, Jag lovar och vet att det finns hjälp att få. Förlora aldrig det hoppet. Och som Mika säger, lämna. Mm. Det
1: är ju så viktigt. Så viktigt. Och Petra, vi får tacka dig hjärtligt för att du kunde ställa upp och vara med i den här livesändningen. Är det någonting annat Mikael vill säga till Petra innan vi säger hej för den här gången? Jag vill
2: säga tack till dig Petra. Bara det att du berättar och ditt sätt att berätta det på berör. Och jag vet att det, en, att det du gör hjälper jättemånga människor.
0: Tack. Ja, tack Mikael. Och detsamma verkligen. Kunskap till dig och mig. Och till alla andra som lyssnar. Lyssna och lär.
1: Ja, vi ska faktiskt börja avrunda. Vi ska avsluta med en sista fråga som har kommit in. Och den lyder. Jag har fått hjälp efter en destruktiv relation av Mikael. Vilket har betytt enormt för min läkning. Men jag har en fråga. Mitt ex har en son på tio år som inte vill träffa sin mamma längre. Trots att jag upplever henne varm och sund. Barnet säger att han vill döda sin mamma. Jag har sett under de åren jag varit i redaktionen att sonen mått sämre och sämre. Och man får regelbundet uppsöka bupp akut eftersom att han får utbrott. Vad händer med ett barn till en narcissist är lyssnarens fråga. Socialtjänsten är inblandad och mitt ex har fått fler anmälningar på sig. Men ändå så får han behålla sonen och jag blir orolig för pojken.
2: Oj, det här är ju ett som vi läser och hör i media, ständigt den typen av fruktansvärda traumatiserade barn. Sen bör man ju också säga att ofta barn som har en psykopatisk eller narcissist föräldrar, de bygger upp en massa frustration inom sig. De vågar ofta inte uttrycka det för den så att säga, härskande föräldern utan tar ut det på den normala mamman eller pappan. Så de får kläskort så att säga för det som de inte vill uttrycka mot den andra. Mm. Det är fruktansvärt beklagligt att höra. Mm.
1: Nu är det dags att avrunda den här livesändningen. Och jag får tacka er lyssnare som har varit med och lyssnat. Och till alla er som har skickat in frågor. Tack Mikael för att du har varit med här och delat med dig av fantastisk kunskap. Tack återigen till dig Petra för er Din fina medverkan och att du delar med dig av din historia. Slutligen så vill jag också påminna om att det är säsongspremiär för sjätte säsongen av Älskade psykopat idag. Så missa inte första avsnittet som finns ute nu på poddplay. Play. Ett
0: podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker och Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med Hembre telefonoavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som
2: läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell. Jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns.